Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. And a vision that was planted in my brain still remains and touched the sound of silence. Och så har man då jublet av 500 000 människor i Central Park. Välkomna hit, ni lyssnar på Fyra meter med Anders Böring och Fritte Fritsson och eh, det har gått en vecka, eh, vad har du att förtälja kring det? Känns, var, var befinner du dig någonstans just nu? Eh, jag befinner mig eh, i ett läge där jag faktiskt just precis nu är väldigt eh, uppspelt över att sitta här med dig Fritte för att jag har längtat efter att komma hit och göra en ny inspelning, jag tyckte det var så kul sist. Mm. Mm. Men då är du ensam. <laughs> det där var, det var dåligt. Fritti Fritsson jobbar som stand-up-komiker Och underhållare i största allmänhet Och ett knep man ofta har Det är att, så att säga, ta en oväntad utgång Hela tiden Vilket framskallar skratt precis, precis. Skratt som är en, egentligen en humor Eller en ångestreaktion För att när du säger sådär Att jag är ensam om det Då, då kommer under, under en mikrosekund Så tror jag ju att det var bara jag Som gick och längtade efter att träffa dig under den här veckan och eh, vilket skapar en enorm ångestryck och sen så förstår jag ah, så är det nog inte och då kommer den här förlösningen, det är som gråt Exakt, och när, det, när den förlösningen kommer då älskar du mig lite mer men sen så, så, så kan man också fundera över om för vissa människor kanske dels vanliga människor men också konstnärer har en, har en, har en teori om att eh, det inte riktigt blir lika äkta om man skämtar att man, man, man tycker att vad ska jag säga, om det är humor inblandat då är det liksom en liten enklare form av underhållning eller enklare form av kultur och eh, så vidare att, all, att det finns någonting man högaktar allvaret på, på något sätt och, eh, det kan jag ju tycka är lite trams Men det är också som att, att man, när man ägnar sig åt humor då går man in i ett rum där taket är mycket lägre och där reglerna är mycket värre där så att i allvaret, i, i en Lars Norén-pjäs så kan du gå mycket längre. Du kan tänja mycket fler gränser än vad du kan om du står på en stand-up-scen. Eller. Jag var såg eh, Mammas nya kille på Södra Teatern. Och, eh, det första sketchen är en eh, otroligt löjlig eh, lärarvikarie som kommer in med såna här cykelklipponskor och en stor vintrigsjacka och ryggsäck och cykelhjälm. Det är Olof Retling som gör honom. Och han är superförvirrad och konstig. Sen börjar publiken skratta. Då börjar han så här. Skrattar ni åt mig? Eller skrattar ni med mig? Och sen kommer in en kör som sjunger. Skrattar ni åt mig? Eller skrattar ni med mig? Och den där, den där distinktionen är någonting som folk som inte håller på med humor. Men som är, det är så viktigt för dem att säga. Jo, det är okej okay så länge ni skrattar med någon. Men man får absolut inte skratta åt någon. Och det är liksom... Det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och det är så oomkull, det är en sån oomkullrunkelig sanning när det gäller humor. 
från folk som inte håller på med humor. Mm. Medan vi som gör det, det finns ingenting. Man skrattar alltid åt. Men alltså det utnyttjar man ju som komiker att eh, om man blottlägger sina egna eh, såhär, tillkortakommanden och sina misslyckanden då vill man ju att folk ska skratta åt den. Alltså, och sen så, men, sen, men sen om man ska komplicera ytterligare så kanske det finns ett visst element av med också. Om, om jag berättar om eh, mina erektionsproblem mina påstådda erektionsproblem mm. kan jag säga. Det är, väl, det är viktigt för mig att poängtera det. Så kanske folk skrattar åt mig till 80% Men de kanske också skrattar lite med mig Tänker jag Jag vill bara säga att jag får upp den alltså. Ja, alltså det fattar jag väl Annars hade du inte tagit det som ett exempel för att Det hade varit too close to the bone Exakt, för dig. Ja, men Det var en gång så var jag på eh, Big Ben Och eh, komikern Morten Andersson var där Och då så sa han så här Fan var så sjukt, jag var med en korvkiosk Och då såg jag Fram, framför mig, eller så här, jag, det var så sjukt, jag var vid en korv och den stod där stod det ett mongo med en pucko. Alla skrattade jättemycket. Jag tyckte själv att det var jätteroligt, men vi skrattade ju bara åt. Det fanns ju inget med i det. Det är ett fredigt skämt, tycker jag. Ja, 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 då, där och då ja. så skrattar man ut. Exakt. Och, tänk, och tittar sig lite omkring, det är väl ingen med Downs-syndrom här inne nu. Som kan ha tagit illa vid sig. Men det är så jävla skönt att, att skämta om, om saker. Och sen så är de inte i lokalen. Men det är, det är så funkar ju gruppbildning. Vi är ju vi är gruppvarelser. Mm, mm. Vi fungerar ju bara i grupp, därför måste vi alltid ha någonting yttre. Men det etiskt, det etiskt korrekta borde ju vara att, att dina skämt ska alltid kunna dras i alla sammanhang och du ska kunna stå för dem. Alltså om man verkligen ska, om man ska hårdra det. Alltså det ska inte vara så att man måste titta sig runt i lokalen innan man drar ett rullstolsskämt. För då... Alltså nu, nu pratar jag om någon slags liksom, ren så här, komedietik här. Eh, för det finns ju något förljuget i, tänker jag, att ja, men jag drar inte rullstolsskämtet idag för den sitter den i rullstol där borta. Det, det finns ju något eh, lite dubbel... Vad heter det? Dubbelmoraliskt kanske i det. Man, man, vill, man vill få skratt på, på det man har skrivit men man är inte beredd att ta konsekvenserna av att någon kan bli stött av det. Och sen så har jag dragit rullstolsskämt med rullstolsburna i publiken för att jag vet, det är också en gammal sanning, att eh, om man gör det på liksom med någon slags respekt så, så är det ju, eh, så tycker de att det är kul för att man, de blir sedda också. Det, det, det blir ju någonting konstigt med att aldrig liksom, don't mention the wheelchair. Det blir också, det f- finns något förljuget i det också såklart. Fast då har vi tagit varvet runt och kommit tillbaka till det egentligen så ska man bara skratta med och aldrig skratta åt. Det är viktigt. Skratta aldrig åt. Nej, men, alltså, men kan man... Ja, precis. <laughs> okay, vi säger så. Det är bara att ta ett filosofiskt varv runt ja. hela det här, eh, den här flosken. Och sen så, när du säger sådär så mm. det är det så sant. Mm. Att eh, vi inkluderar en person då. Vi visar att eh, här har vi en människa i rullstol och nu drar vi några ganska roliga mm. rullstolsskämt. Och mm. den personen kommer att gå till sina rullstolskompisar och säga gå till den här klubben där drar en rullstolsskämt. Och nästa gång så sitter det bara folk i rullstol. Lite färre då för man får ta ut stolar och sådär. Och sen så blir det ju så är det ramp i trappan. Man ska försöka få upp dem och ner dem. Och det är en lite längre paus för det är lite snärgare i toalettkön och sådär. Och ledsagare vilket gör att de ska ju helst ha en gratisbiljett. För det är konstigt om ledsagaren ska behöva betala också för att gå in. Så att ekonomin blir lite sämre Precis. då. Vilket gör att klubben får lägga ner. Jag såg... Jag såg en ny dokumentärfilm som är, är gjord av en, en, en filmare som heter 
Sara Bros, känner du till henne? Hon har gjort en, en film om Lars Lerin och Junior som heter För dig naken. Men hon har gjort en ny film om sin, sin mamma nu eh, som heter Speglingar. Eh, och eh, jag tyckte det, det, det var någonting intressant med det för att eh, hon är, hennes mamma då, Karin Bros är konstnär. Hon har målat sina döttrar väldigt mycket och alltså på något sätt tvingat dem att vara med i, i sin egen föreställningsvärld och, och sin, sin bild, bildvärld. Och det känns lite, grann, lite intressant att, att dottern då liksom bara på något sätt eh, tar tillbaka det där initiativet och nu ska du vara med i min, i min dokumentärfilm om oss. Eh, och som mamma då som har utnyttjat, eller utnyttjat sina barn på det sättet i alla år så det, man kan ju inte säga nej. nej. Eh, sen verkar det vara en ganska fin film på det sättet att den är inte så här superkonfliktsökande utan den är, ganska, den är mer poetisk och det verkar inte som att de hatar varandra utan det är, det är, de har en mamma-dotter-relation som är ganska normal men sen så finns det vissa frågetecken kring, ja, men, kring tystnad och, och att ja, vi har inte pratat om vissa saker och så vidare och, eh, sådär. så det, det, den, jag tycker den, den känns ganska skön på det sättet jag, jag älskar ju överhuvudtaget film som inte på något sätt tar i från tårna det, det, det kan gälla både dokumentärfilm och, och spelfilm egentligen Alltså när en spelfilm är slut och man känner vad fan vad skönt att inte hunden dog. Alltså, men det är ju en jävla trope också så här, att en hund ska dö. Antingen är det cabaret när nazisterna mördar lite foxterrier och, eller också är det någon annan ja oh, hunden dog men vi, vi lever vidare. Och, det, det, det känns bara så tröttsamt. Och, alltså det, det är otroligt skönt med, med filmer där man, ja, det, det var inte så mycket dramatik alltså. Men det måste ändå finnas någon, tänker jag, någon, om man ska göra en film om sin mamma så måste det finnas någon dissonans. Annars blir det ju också, jag menar, annars blir det ju, hon måste ju inte avslöja att det har pågått övergrepp i familjen. Men det måste ändå finnas någon, något glapp mellan mammans självbild och verkligheten. Mm. Eller ja, men det var att hon, mamman tvingade henne sälja jultidningar när hon var liten. <laughs> Nej, men, eh, jo, men det finns säkert något glapp. Jag, jag, har, inte, jag har ju tyvärr inte sett filmen ändå. Det, man ska och det var ju Värmland dessutom, så ja. det var ju långt att åka. De ja, fick cykla. Fick hon cykla så här, till någon, någon så här, gård utanför Torsby, så här, sju kilometer med, med en liten så här, treväxlad damcykel med sommardäck eh, upp till en så här, enslig gubbe som sitter där och eh, så, så här, hej, vill du köpa så här, jag ser i mina rullor här att du köpt husmoderns köksalmanack alla de här tidiga åren som jag har sålt och han bara hon är död <laughs> husmor är död att han inte köper det men att hon får betalt i en ganska nyskjuten hare <laughs> precis. och med henne så här pälsdjur på styret på sin mm. lilla cykel eller precis eller också så här, ja, så här du, jag köper gärna den här husmoderns köksalmanack men då vill jag gärna att kommer in på en fika <laughs> Och det var, där, det var de övergreppen som, som, som blev själva shitet. På riktigt var det Nej, Nej absolut Nej. inte. Eh, vad heter det? Jag tror att det handlar om att eh, mamman, nu gissar jag lite grann, att mamman på något sätt, eh, hon har jobbat mycket och skapat mycket och kanske, ja, men, kanske flytt in i det där skapandet istället för att kanske att prata möjligtvis. Men, eh, men det var lite intressant för att eh, vid något tillfälle så, 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 så berättade Martin Sonneby, vår gemensamma bekant, att han hade för flera år sedan eh, dejtat eh, Sara Bros. Och eh, när hon gjorde den här för mig naken och, och Sara Bros är då guddotter till Lars Lerin. Och då hade 
då hade Martin varit med vid något tillfälle när, när, när Lars Lerin hade hämtat Junior, hans man, från Brasilien. Och de skulle, åka, de skulle käka middag på Pelikan. Så där, Martin Sonneby satt och käkade middag med Lars Lerin och Junior och, och, och Sara Bros. Jag trodde aldrig att Martin hade träffat en icke-sisman. Ja, för sis är ju, det är ju de bägge två. Alltså sis Jaha. är ju faktiskt... Alltså att ens, alltså det har ingenting med sexualiteten att göra. Så är man, om, man, om du är en homosexuell man så är du cis. För att du, din könsidentitet och din, din upplevda identitet är samma. Du, du känner dig som en man och du är biologiskt sett en man. Det är egentligen enda definitionen av cis. Aha. Så när du är trans då är det så att din... Din, din biologiska identitet och din upplevda identitet på något sätt krockar. Att du är liksom inte bekväm med att bli kallad man. Då, är du liksom, då drar du åt, åt transhållet. Så att säga. Så det har jag gått runt och trott att, att mm. vita europeiska män som heterosexuella det är det som är cis. Men så är det alltså. Nej, utan, men alltså, så, 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 så om man säger, så egentligen måste man säga så här, vita heterosexuella cis-män. Då, då är man en förtryckande grupp. Men, och det är man om man är en vit heterosexuell man också men, men, men egentligen så, 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 så om du är gay så är du inte så, så är du cis alltså. om du fortfarande är så här, men jag är man jag är biologiskt ett man jag känner mig som en man jag tänder på killar men du är fortfarande cis så det är en liten, liten praktisk liten gender bender du blev lite förlöst där kände jag i huvudet Sug på den, Rickard Wolf. <laughs> Precis. Men, men tillbaka till ämnet då. Men jag tycker det är ganska härligt att tänka sig Martin sitter där med, med, med Lars Lurin och junior. <laughs> det, alltså, eh, sen kommer inte den här scenen med i, i filmen sen. Men eh, det ja, är på ett sätt lite härligt. Men, du, men, men pratar Martin spanska? Eh, han har ju en argentinsk mamma. Och junior är brasilianare så han pratar ju portugisiska. Ah, men jag tror han är från Kuba. Ja, jag tror han är brasilianare. Jo, han är, han är från Brasilien. För det kanske ändå varit så att ni två som har rätt i Sydamerika ni kan sitta bredvid varandra och snacka. <laughs> Precis. Martin, du och junior, ni kan snacka. Men jag tror att hans mamma då, hans mamma är ju från Argentina men, men, men jag tror inte att Martin är så jättebra på spanska. Jag tror inte att han har riktigt fått i sig det med modersmjölka. Det, det, det är min känsla i alla fall. Att han, han har aldrig liksom visat några spanska skills och så där, när jag umgås med honom. Men det, det låter jag vara osagt. Men, jag, men ni, det, jag skulle inte tro det. Ska vi säga det också till alla som lyssnar under vem, vem Martin Sonneby är? Han är alltså en av Sveriges absolut kändaste stå-upp-komiker. Mm. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Men du, men jag tänkte på hur, på, hur känner du kring hela den här Lars Lerin-hypen som har blivit? Jag tycker att Karin Bros är modigare när han gör en film om sin mamma. Därför att det, det är ju dels ett på pappret ointressantare så att säga, ämne. Dels Kar, vad heter hon? Sara Bros. Sa, ja. Sara, Sara Bros. Förlåt, Sara Bros är modigare när hon gör en film om sin mamma för att hon är på pappret på något sätt ointressantare. Lars Lerin är ju så mycket en, han har ju blivit, kanske delvis genom Saras film, väldigt mycket en karaktär. Nästan som, jag tycker, tycker han har någon slags Pokémon-kvalitet, alltså, Lars Lurin. Ja, men det, men det stämmer ju också för att det, är ju, det, det finns ju då folk som åker runt i Värmland och försöker jaga honom. <laughs> jag fick junior, jag fick junior. Ja, men varför uppgraderingen av junior? Lars. Lars. Det så här, men det är som när man bytte upp så här, det fanns väl så här Pokémon-kort också eller hur? På 90-talet gjorde inte det. Så så här, fyra junior är en Lars Lurin. Hur funkar Pokémon-kort? Det är så här, vad, har han, vad står det? Det står så här, skills. Alltså, det, jag, jag kan ju inte det. Men jag, men jag har för mig han har 87 killsen. av 100 i självupptagenhet. Ska jag säga, Lars Lurin. Exakt. Han har 25 av 100 i intresse för andra människor. Ja. Och 9900 i akvarell. Då kastar en akvarellboll på, på, på någon. Ja, just det. Men undrar om det är så här att, att man ska neutralisera Lars Lurin. Då slänger man akryl på honom. Han vill säga helt handfall. Han vet inte hur han ska hantera det. Men håller du med om att han är lite som en mänsklig Pokémon? Alltså han är som en samlabild. Han... Lars Lurin har ju blivit som väldigt många andra kända personer är de bara en karaktär eh, och det, det kommer ju egentligen från jag tycker att liksom den hela sedan alltså 90-talet så har man börjat bygga alltså kända personer som karaktärer som Robinson Robban eller eh, Jockeboy eller så och, 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 och då är en så här fin kulturperson som Lars Lurin han har, han har liksom åkt med på den grejen att vi, vi projicerar så otroligt mycket längtan efter en mjuk, värmländsk vänlig man på mm. en tycker jag ganska uppenbar känslostörd narcissist så att han liksom har till och med fått en egen tv-serie som vann en kristall mm. jag, jag måste säga att jag är ganska kritisk till den här Lars Lurin-hypen jag, jag säger ingenting om honom som person förutom att jag tycker det man ser mellan raderna när man kollar på Lars Lurins fullständiga icke-möte med Annefrid Lyngstad på någon gård uppe i Värmland där två personer som har noll gemensamt och är helt ointresserade av varandra har ett 45 minuter långt samtal som man sen ser som oerhört innerligt. Mm. Jag har aldrig sett en sånt icke-möte sen Malou von Sieverts dubbelintervjuade Ingmar Bergman och Erland Josefsson. Just det, som hon berättade om i sitt sommarprat faktiskt. Ja, det var ett icke-möte eh, av ja. Guds nåd. Det var så. Alltså. Ja. För att, det var intressant för att hon, hon berättade om den här taxiresan där Bergman skulle åka, åka till inspelningen. Att hon att han avslöjade för henne att han är så jävla så jävla livrädd alltså helt livrädd alltså. så han så uppenbarligen så han blottade sig för att han, han, han betedde sig som, en, som ett ärsle tydligen i början det var mycket så att han skulle ha en viss limousin eller en viss bil eller vad det nu var men då, då visade det sig att han var, han var bara rädd men då, men då kom inte det till uttryck på något sätt i intervjun uppenbarligen Nej men alltså jag tror att Bergman ville nog att det skulle bli en bra intervju. Han är en smart regissör så han vet hur han ska manipulera Malou Fonsivers. Mm. 
Och han, han är medveten om att här sitter en TV4-journalist med världens berömdaste filmregissör och hans bästa skådespelare. Så hon känner sig väldigt låg i status. Det är ingen bra förutsättning för henne att göra en intervju. Så att Bergman sänker sig själv enormt mycket genom att hitta på att han är jävligt livrädd. Och få också Malou att känna sig viktig för att hon har då skrämt skiten nu den här demonregissören. Vilket gör att hon kan slappna av lite. Men det är ju bjussigt i så fall. Otroligt bjussigt. Ja. Men, men intervjun var ju... Alltså, den var, det var som... Det var, det var ett, som ett fullständigt icke-möte mellan två världar och där man ändå på något sätt lyckades vi lyckades fylla det glappet med vår välvilja, vi vill att det här ska funka och så känner jag med de här lerinprogrammen också, alltså att det är en människa som är minimalt intresserad av andra människor träffar andra personer som också är minimalt intresserade och så ska de ha ett samtal mm. Men alltså när det gäller Annefrid Lyngstad avsnittet så håller jag med dig, jag tyckte det var men då kände jag nog att det var hon verkar ju vara otroligt svår att komma in på livet. Alltså det var, jag tyckte det var, hon bjussar inte på sig så jättemycket men när det gäller till exempel Micke Persbrandt så tycker jag ändå att det uppstod en viss kemi som inte fanns i, i Frida-avsnittet. Så att för min del så kändes det lite grann beroende på, på gäst skulle jag vilja säga. Ja det kanske gör men det, det kan ju bero på att Micke Persbrandt och Lars Lerin på något sätt ändå ligger närmare varandra. De talar lite mer samma språk och så men jag tror inte att de två skulle liksom det känns som att det finns en enormt avstånd mellan dem också som de är överbryggar professionellt. Men, men det, min, min liksom kritik mot Lars Lerin handlar mer om att varför ska han bli en offentlig person? Varför räcker det inte med att han målar, talar och skriver böcker? Varför måste vi liksom vända ut och in på den här värmländska mjukisen? Och så tänker jag så här, vad, hur mycket av Lars Lerins popularitet är eh, att han är 1,68 lång, ganska söt och pratar värmländska. Om han hade varit en två meter överviktig göteborgare som bara pratade på skarven hela tiden. Och då pratar så här. Som en slags konstig liksom, sten och sederhök. Fast mm, på chack. På chack med, med ryggakne i ansiktet. Då hade han kanske inte blivit lika folkkär med exakt samma ord. Nej, alltså det, är, det är ju en spaning som jag tror står pall. Men, ja, men, men är det inte så enkelt att vi... Men det är klart att vi som människor att vi söker någon typ av angenäma personlighet. Vi söker, någon, vi söker kanske vi, vi söker skönhet. Vi söker, någon som är, vi söker någon som är mild. Vi söker någon som är mjuk. Det, 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 på något sätt så har han ju ändå någonting som gör att det är behagligt att vara i hans närhet. Alltså, de pratar jag om i rutan eller i, i radion. Eh, för någonting så jag tycker för, hos mig så slår han ju an en sträng jag tycker ju liksom att någonstans går det ju en gräns också om han, han har, nu har han ett eget konstmuseum i Karlstad och, eh, och får göra liksom i princip vad han vill i media då, eller med, med det här programmet med vänlig hälsning och så vidare eh, men, men, men när jag liksom lyssnar på hans sommarprat och liksom när jag tittar på hans bilder och så, så tycker jag ändå att jag, jag dras in i hans värld både Både när han, hans röst är oerhört behaglig. Det är någonting där, tycker jag. Och eh, också med hans resa med, med, med missbruk och kärleksproblem och Lofoten och alla de här Lofoten som Det var där han ja. bodde flera år och, och, och hade ja, någon kärlek. Jag var fruktansvärd, vet du. Mm. Jag kom ju sticka iväg. Jag tog med mig hans Bang Olufsen-anläggning och sålde den Oslo. Sprutade in mig alltihopa som knark. Åkte upp igen och bara grät på den. Jag bara grät på den. Och jag älskar ju honom. Jag älskar ju honom. Jag har ju mitt livs kärlek. Som jag älskar fortfarande inrikt och saknar. Och hade jag bara inte tagit den här Bang Olufsen-anläggningen 
Så hade det kanske fortfarande varit oss. Hej junior. Kan du spela hämta ett glas vatten med mig? Och, ja, till vänster! Junior! Här till, helvete är det, det ska vara kolsyra! Helvete, jävla blatting! Klipper bort det där bara va? Jag tror, men jag tror jag fattar vad du menar. Han är en, en dubbelnatur, menar du på något sätt. Att han, är, han, 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 försöker, han, han försöker framställa sig och han framställs av andra som en mjuk, härlig, fin konstnär. Men att han, han, han är inte så trevlig. Och jag tror inte att det är han själv. Jag tror att han är väldigt mycket en klipprums, klipprumsprodukt. Alltså att man har klippt bort... Vi, vi, har ju, vi, vi har uppenbart inte behov av hela människor, riktiga människor utan vi har behov av karaktärer som Pokémons. Alltså, och man belyser ofta bara en människa från ett håll. Mm. Men han hade varit intressant om man belöser honom från flera håll. Men vad går gränsen för hans identitet om, om det här Lars Lerinmuseet i Karlstad, om det blir, byggs ut ett Lars Lerinland? där man då kan få så här, smaka så här, juniors brasilianska pannkakor och en eh, bergdalbana som inte är, så här, är så här, spraylackad med motiv utan är liksom akvarelllackade alltså sidor på, på vagnarna och eh, så här, barnens, barnens akvarellskola och lerintåget att man åker runt i olika miljöer plötsligt kan man i lofoten i någon miljonprogramslägenhet i Lofoten när han sitter och sätter en spruta i armväcket medan det ligger en kille och det står ingen Van Golufsson-anläggning i bokhyllan. Det är som, det är som slags så här, spöktåg in i Lars Lurins så här, innerstad. Jag ja, men det är, det är typ... liksom som hur vi har hanterat legacyn efter Astrid Lindgren. Mm. Att å ena sidan så jag, har jag, jag har en till också. Kasta, kasta, kasta sömnpiller in i Lars Lurins mun. Så är det så här... Så ser det så här Lars Lerinmunnar som öppnas och stängs Och så ska man stå liksom med ganska stora så här sömnpiller Och så bara kasta i Och sen så till slut så, och, så, och så ser man alltså att Lars Lerin bara sjunker ner Genom den här displayen Och så bara ah, Nu somnar han Och då bara det är en del av alltså, den liksom, kasta sömnpiller i hans mun. Det är en, det är en del av, av femkampen som finns på Lars Lerinland. Men, men förlåt, men du, jag avbröt dig mitt i den här spaningen. Just det, alltså, eh, alltså, hur, man, hur man har på något sätt utnyttjat eh, Astrid Lindgren-franchisen. Alltså Lindgren är ju också en sån där... Hon, är liksom barn, hon, hon kan ju inte vara så god och klok och, och liksom omänsklig som hon framställs. Uh, en kär väldigt intelligent uh, person med många inre konflikter tror jag att Asselinger var och mycket mörker uh, hon, jag tror hon hade lika mycket inre mörker som Tåström uh, som i tror jag har mer ljus än vad vi tror uh, men som också liksom av ett gäng klåpare i olika liksom, barnboksammanhang och uh, liksom disnifierade nöjesparksammanhang har franchisat sönder samtidigt, alltså bara att gå till Asselingens värld och pröjsa ett och sex för en barnfamilj och liksom, man får inte ens sätta sin medhagda massäck utan då får man gå utanför och dra i sig den och sen så är det så här någon spidad liten teaterbrutta från Skara skolscen som gör Pippi Långstrump och drar runt och liksom någon, någon 14-årig odåga som spelar Emil och så här ja, men, ja. Men, och så, men, så, så, så här 17-årig odåga som spelar så här, polis 
Helt ja, overkligt. Och springer runt och har något konstigt Charlie Chaplin-kroppsspråk. Liksom. Eh, så man helt och hållet har tappat eh, mörkret och poesin och litteraturen i den här personen. Men vi fortfarande liksom ska se henne som det godas. Eh, att vi gör på något sätt mänskligheten okänns genom att påstå att folk bara är en sak. Och det är, så att egentligen så har jag ingenting emot Lars Lerin. För alla människor har dåliga sidor. Jag har samma dåliga sidor som Lars Lerin. Men det är bara liksom framställningen och glappet mellan verklighet och det vi får se i tv som, som jag stömer på. Framför den riktiga Lars Lerin. Framför skit. Mm. En, en, en Lars Lerin som luktar lite, lite avföring. Mm. Men det är kanske nästa program så är det... Det var som, som den kända black metal-sångaren Kronos från bandet Venom sa att inte ens en mästerkock kan lyckas med anrättningen om man inte har en klump bajs med bland ingredienserna. <laughs> Fan, ska jag tolka det uttalandet? <laughs> jag tycker det är, det är en devis... Jag tar den igen. Inte ens en mästerkock kan lyckas med anrättningen om man inte har en klump bajs med bland ingredienserna. Alltså det är, sånt, Men är det det som liksom på något sätt, är det det som är utmaningen då? Alltså är bajset det, alltså det som gör att man får ett motstånd som gör att man liksom tvingar sig själv att liksom höja sig en nivå? Nej, bajset är det som skapar ytterligare en dimension. Från tvådimensionellt till tredimensionellt. Därför mm. att ingenting är bara gott. Och nu, Lars Lerin berättar ju om att han är uppe i lovfoten och, och knarkar och säljer mm. sin älskade spangolufsanläggning på Karl Johan. Men, och, och vi ser ju så här, men han pratar om den här killen som att han fortfarande vill vara med honom. Där går junior runt, alltså det är, finns, det här ser vi ju liksom en känslostörning mm. utspelas framför våra ögon. Ja, men varför ja. ingen som pekar på det? Ja, ja precis. Ja. Eh, d- där har eh, public service en uppgift, tycker jag. Det, men det är väl någonting med att man... Eh, man är så jäkla mån om sina profiler att man, 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 det kanske är så att SVT då, de kanske de tassar runt honom nu. För de vet att det, det innebär höga tittarsiffror. Mm, det tror jag. Ja. Jag tror att TV4 har varit på honom också och försökt göra några inledningsprogram med honom. Ernst tittar liksom så över axeln en Lars Lerin. Ja. Men Lars Lerin alltså, är så här varje program tänker man kanske så här på den här vägen kanske en akvarell. En stor akvarell med lite mörker och, och himmel och sen en fiskebåt kanske utifrån lovfotarna. Eh, kanske att vi ska göra någonting med den akvarellen. Och här står jag och blandar ochra och lapis. Och, är det barnkammaren? Ja. Vad är det för teknik? Akvarell. <laughs> och här står jag här står jag och ska laga middag och, och den består av ochra och lapis och då. Vad är junior ah, på lasaretter? Då. Varför det? Akvarellförgiftning. Jag glömde bort det han mat va? Så han drack ut glasen akvarellvatten. Ja det var ju sinkvitteran. Det är ju giftigt. Alltså. Det är ja, de, ja, ja, de frågade så här. Kan du Lars donera en njure till Cesar? Men då sa jag så här. Och det har inom mig. Det vill jag behålla inom mig. Vad fint sagt Lars. Ja jag vet. Har vi gått karaktärsmål på Lars Lerin kommer den här podden att läggas ner, tvingas läggas ner. Kan det här vara breaket för den här podden? Ja, men det kanske kan vara det. Men då vill jag i alla fall till då vill jag för till, till protokollet att jag, jag var den som försvarat honom. <laughs> Vad heter det? Men jag, tycker, jag tror vi ska runda av här. Tror också det. Eh, Anders Baring, det har varit nöje att prata med dig. Fritte. 
Vill du inte berätta lite om vad som händer med evenemangstips i veckan? Självklart. Eh, av en händelse så är det så att eh, den här podden kommer ut på en måndag och eh, på tisdagen som följer den trettonde så kör vi då det här som kallas för smartare än en komiker som är quizhumorpanelshow på Skalateatern och biljetterna börjar gå åt nu så det, om man vill ha en, en, en bra plats så, så är det dags att, att skaffa den. Uh, ja, i och för sig är det bara en dag kvar så det är bara, det är bara att gå och köpa helt enkelt och uh, Magnus Bettner, Jesper Röndahl Jos- Johanna Vagrell, Elinor Svensson Nisse Hallberg och Martin Sonneby jag och Roland Ulselius och uh, biljetter finns på skalateatern.se kom dit, det kommer bli svinkul gör det, verkligen jag, jag kommer inte, tyvärr inte kunna komma nej och eh, samma kväll som det här, alltså ikväll då om ni lyssnar på måndag förmiddagen på det här så har Anders och Nisse och Henrik Nyblom eh, klubb Anders och Nisse presenterar premiär på Cantina Real på Lindvallsgatan 11 i Hornstull. Och bland komikerna som uppträder kommer bland annat undertecknad att för första gången på tre månader att ställa sig bakom micken och försöka dra av några självironiska betraktelser och sålunda riva ner skratt. Men det kommer att dyka upp fler roliga personer där och hundra kronor. I dörren. Yeah. Fan, så kan vara trevligt. Mm. Eh, tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej då! Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 